0: évoquer les personnages principaux. Donc là, j'en ai, ai choisi 6. Captain Haddock, Tintin, Milou, Les Dupont, Professeur Tremonsol et la Castafiore. Commençons d'abord par Tintin. Tintin, il y a plusieurs inspirations pour créer son personnage. La première inspiration, c'est un célèbre chanteur belge, Félix Mayol. Deuxième potentielle inspiration, ça serait un ancien collègue de Hergé, euh, à l'époque où Hergé travaillait dans un journal collabo, qui avait un look un peu particulier, euh, avec une tenue très particulière. Il y a son frère aussi, militaire, euh, <coughs> voilà, avec une espèce de mèche blonde, avec une tenue aussi. Il y avait ce côté un peu euh, globetrotter aussi. Euh, il y a plusieurs indices qui prouvent que Tintin serait soit âgé de 15-16 ans ou soit adulte. Alors c'est un peu compliqué parce que tout dépend de l'âge que les gens veulent lui donner à Tintin. Tintin, on, on se l'approprie. Donc, si certaines personnes veulent qu'il soit adulte, il sera adulte. Si quelqu'un, si des jeunes ados veulent s'imaginer et se disent non Tintin, c'est un ado, ça sera un ado. Donc c'est très compliqué de, de lui donner un âge euh, à Tintin. Dans ce qui concerne les traits de caractère, euh, on va dire que ce qui frappe, même dans la tenue, c'est aussi le côté un peu scout de, de Tintin. Euh, comme comme l'était Hergé à l'époque. Et il s'est affronté, il s'est tout affronté Tintin. Il s'est affronté, que ce soit des trafiquants d'armes, euh, la lutte contre la drogue, euh, la vente le, le vol, tout c'est un personnage quand même très intéressant Tintin est, il est aussi à la fois intrépide calme, posé, rêveur il a les pieds sur terre euh, c'est un meneur, c'est un leader est des, est, il est très complexe Tintin si je dois parler de Tintin eh, je dois parler aussi de Milou ah oui alors la Milou euh, c'est son vraiment fidèle acolyte, pote, ami, confident, ils vivent ensemble. C'est. Euh, Milou, déjà comme race de chien, c'est un, un fox terrier à poil dur. Euh, alors, parler de Milou, c'est aussi parler d'un personnage entier. Parce que Milou, certes, on est tous d'accord, c'est un chien, mais dans, le, dans la BD, c'est un chien qui parle. Donc c'est quand même très particulier, c'est à la fois un chien, à la fois un personnage important. On peut dire qu'il est vif, éveillé, il pense beaucoup et donne l'impression de parler. On a l'impression qu'il communique avec nous. Il est très vantard, assez moqueur quand même, susceptible on peut dire, superstitieux et très sensible. Au fur et à mesure des albums, il devient de plus en plus casanier Milou quand même. Il a une très bonne culture générale. Ah, il a un flair, par contre, un flair aigu. Bon, en même temps, c'est un chien, heureusement. Une grande, grande intuition, et sa grande passion, par contre. Alors là, c'est les os, il ne rêve que d'os. C'est hallucinant, dans, tout, dans toutes les BD. Vous pouvez regarder à toutes les pages, dès lors qu'il rêve, il y a, y a un os qui apparaît. L'énorme avantage de, de Milou, c'est qu'il est très proche des enfants. Et ça, ça aide énormément Tintin. Mais par contre, c'est pas totalement l'ami des animaux, hein. Que ce soit les chèvres, les hérissons, les perroquets, les vaches, les gorilles, les boas, les, les, les buffes, les condors, les crabes, les crocodiles. Enfin, il a, enfin Milou, il a, il, a peur, il a peur des animaux, donc c'est quand même assez drôle aussi. Euh, juste pour revenir en arrière, le Milou, genre le, le nom de Milou, ça a été inspiré par une des amies d'HERG, euh, qui s'appelait Marie-Louise Marie Van Gusten, désolé pour la prononciation. Et donc son diminutif c'était Milou. Et rg s'est dit tiens pourquoi pas pourquoi pas ce ce nom là. Et on va parler du gros et là on va parler du gros dossier là et on va parler du Capitaine Haddock. Ah le Capitaine Haddock, ah ça pourrait être un personnage c'est un personnage hein. ça on peut ça personne ne peut l'oublier le, le le Capitaine Haddock. Hein. Euh, le Capitaine Haddock, c'est vraiment l'archétype du marin. Hyper reconnaissable, déjà à son col roulé, le nœud marin, l'encre marine qu'il a sur son pull, sa casquette et sa barbe très fournie. Là, on le reconnaît avec son caractère aussi pas très évident, souvent de mauvaise humeur et bien sûr alcoolique. Euh, Capitaine Doc plusieurs inspirations. Il euh, y a le... Adoc c'est aussi un patronyme réel. C'est un ancien officier de la marine britannique. Euh, il y a aussi une inspiration avec un tableau de James Ensor qui s'appelle Le génie de l'invective. Euh, donc, là, c'est vraiment, vous, quand vous regardez le tableau, vous avez, Hergé a vraiment repris les codes de, de ce, de ce peintre-là. La même barbe, la même moustache. Euh, on sait que c'est une personne qui était. Qui, je, qui sortait énormément de jurons, donc là, tout ça, ça l'a tout ça, ça un peu travaillé, euh, Hergé. Euh, voilà, donc il y a plusieurs inspirations là-dessus. Pourquoi Haddock aussi Parce que, soi-disant, euh, les deux amoureux, Hergé et sa femme, euh, adoraient euh, le Haddock, donc la sardine en français. Euh, qui est le capitaine Haddock C'est le, le chevalier François de Haddock, le capitaine de la licorne, un ancien euh, vaisseau de la ligne de la flotte euh, de Louis XIV. Euh, il habite au château de Moulinsart, euh, qui a été acheté par son ami euh, le professeur Tournesol. Euh, le château de Moulinsart, ça a été lourdement inspiré par le château de Cheverny, vous le, vous le regardez, donc c'est une partie du château que vous voyez, bien sûr, il y a, a d'autres parties du château qui ont été dessinées, construites, etc. pour, euh, pour étoffer ce, ce château-là. Euh, L'évolution de ce personnage est quand même très drôle, parce qu'au départ, il était quand même euh, esclave de son vie, c'était une véritable loque, une vraie loque, il y a un côté très râleur il pense tout haut ce que les il pense tout ce que les gens pensent tout bas quoi c'est vraiment un, autre... un mec honnête droit très fiable au fur et à mesure des albums euh... voilà c'était n'est pas vu c'est vraiment un paradoxe pour un marin quoi euh... alcoolique ça on l'a dit violent dans les premiers dans les premières rencontres avec Tintin il tente de l'étrangler carrément c'est vraiment un alcoolo en fin de parcours le mec il hein. y a un... Il y a deux petits héros aussi euh, à qui il nous fait penser. Il y a un petit côté euh, Sancho Panza et Don Quichotte. C'est vraiment le, le héros euh, pantouflard. Quoi. Genre Sancho Panza, il y a le, cette envie de partir à l'aventure, il n'a peur de rien, c'est vraiment le capitaine des mers, etc. Et côté Don Quichotte, vraiment le, le mec pantoufle, château, il a envie de rester au château, tranquille, au chaud, etc. Euh, dans son caractère, il y a ses jurons. Alors là, les jurons, il y a plusieurs euh, tantinophiles qui ont regroupé tout ça et qui ont estimé qu'il y a à peu près 200 jurons différents. Euh, C'est vraiment ça, là. par contre, la caractéristique majeure entre autres du personnage. Avec l'alcool, bien évidemment. Euh, dans les jurons, on peut considérer, on peut le séparer en deux. Euh, le côté marin et le côté euh, très littéraire. Dans le marin, on les connaît, il hein. y a Tonnerre de Bresse, il y a Marin d'Eau Douce, il y a Moulagoffre. Alors Moulagoffre, euh, c'est la maladie de la petite euh, Vérole. Il y a aussi Flibustier, il y a aussi euh, Vieux Cachalot, il y a Littéraire, il y a ulur, euh, pardon. il y a Anacolute, c'est une rupture dans la constitution syntaxique d'une phrase. Il y a Cyrano à, à quatre pattes, il y a Ectoplasme à roulette. mais il y en a plein d'autres comme ça il euh, y a Bachibouzouk, il y a Boulagaufre, qu'on connaît, il y a, quoi de, y a hmm, bougre de faux jetons à la sauce tartare, ça c'est très drôle, il y a bougre d'extrait de cornichons, les, les deux qui me, fait, qui me font mourir de rire, c'est euh, espèce de Fatma de prise unique, espèce de loup-garou à la graisse de renoncule, alors ça je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça, mais c'est quand même génial quoi, comme, euh, comme juron quoi. Donc, on a parlé de Tintin, Milou, Capitaine Haddock. Et alors là, on va parler d'un duo. Alors, un duo incroyable. <coughs> un duo mémorable. Euh, dans le... Alors, je ne vous le dis pas tout de suite. Bon, vous avez déjà commencé un peu à, à deviner. Vous avez déjà quel, quelques idées. Dans les sceptres du Pharaon, ils étaient appelés X-33 et X-33-bis. Et temps d'arrêter Tintin. Déjà, je pense que ça commence un peu à vous parler. Eh oui, je vais parler de, de Dupont T et Dupont D qui apparaissent réellement avec ces noms-là dans le sceptre euh, d'Otokar. Euh, là, ils sont vraiment identifiables à leur moustache. On va reparler aussi d'inspiration, parce que Hergé, bien évidemment, pour euh, ses personnages, s'est inspiré de, de gens qu'il a croisés, de gens qu'il a vus, des gens qu'il a rencontrés, ses proches, amis, etc. Et là, les Dupont, il y a aussi euh, des inspirations. Déjà, une inspiration très, 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 très familiale. Euh, le père et, euh, et l'oncle d'Hergé, euh, qui s'appelait Alexis et Léon, étaient tous deux de vrais jumeaux. Donc, s'habillaient exactement tous les jours pareil. Ils avaient soit une canne, soit un parapluie, soit un chapeau melon, soit un canotier. Donc, ça, c'était vraiment typique de, de leur tenue. Euh, même si Alexis et Léon, Rémi, donc les parents, et oncle, euh, le père et oncle de RG, qu'on leur appelle, s'appelaient Georges Rémi, qui, eux, étaient vraiment des frères jumeaux, les Dupont, eux, non, pas du tout, sont des sosies. Parce qu'il y en a un qui s'appelle Dupont T, et l'autre Dupont D. Euh, certains pensent que dans les tenues, il y a des inspirations encore un peu plus anciennes à ça, dans les tenues aussi des policiers euh, français et belges. Euh, voilà, Il y a certains policiers à l'époque qui portaient un costume noir, avec une cape noire, un chapeau, euh, un chapeau noir. Ils avaient soit une canne pour marcher, ou soit un bâton pour, pour euh, faire la signalisation sur, sur les routes, comme on voit dans le, sur les ronds-points dans, dans, dans les vieux films. Il y a un petit côté un peu gentleman, voire espion aussi, euh, chez eux, dans, dans l'inspiration Dupont. Euh, mais aussi, ce qui fait penser à Dupont, si on reste dans le côté un peu cinématographique, il y a aussi le, ce duo incroyable, Laurel et Hardy, ce côté un peu gaffeur, ce côté euh, double jumeau un peu maléfique, euh, genre ce côté euh, lunaire, etc., euh, envie de, de résoudre des trucs, mais alors sans gaffeur comme pas deux, se prennent les pieds dans le tapis. C'est très compliqué de, de les définir, mais il y a aussi euh, le côté euh, très euh, Charlie Chaplin aussi, euh, dans la finesse des gestes, dans la finesse des mots, euh, etc. C'est des personnages très, très intéressants, les Dupont et Dupont. Et là, on arrive à parler d'une flèche. Et alors là, c'est un génie, dans celui dont on va parler. Mais c'est un inventeur, un étourdi, un sourd, une personne ridicule. Vous l'avez deviné, le professeur Tournesol. Euh, donc je l'avais, je le rappelle... Euh, je l'avais déjà dit dans l'explication sur Haddock. Donc c'est grâce à l'argent de Professeur Tournesol que le capitaine Haddock va acheter son fameux euh, château. Euh, prénom du Professeur Trifon. Je sais, c'est très original comme, comme nom, mais c'est son nom. Ou alors lui, par contre, comment dire euh, Caractère euh, distrait, hein Affligé de surdité, un sentimental, mais alors à l'extrême, le mec, est aussi très intuitif. Hergé a utilisé aussi des traits de caractère que l'on trouve chez certains grands scientifiques. Ce côté assurance sans faille, l'obstination sans limite, et bien évidemment une pointe d'irritabilité. Eh oui, c'est que le professeur, il ne faut pas le chatouiller, il s'énerve assez rapidement. Quand je vous dis romantique au sens large, c'est vraiment un vrai romantique. Parce que le mec, donc vous imaginez, on est quand même dans les années 40 à peu près, Hergé, et dont le professeur Tournoussel, rêve déjà qu'un homme marche sur la lune. Et on a le tintin, tintin marche sur la lune. Avant le, le véritable acte et le véritable événement mondialement connu de l'homme qui met le premier pas sur la lune donc c'était quand même assez euh, avant-gardiste quand même à l'époque mais c'est aussi un horticulteur passionné il a carrément créé une nouvelle rose qu'il appelait Bianca et bien évidemment l'autre elle a eu un énorme faible pour lui euh, petite inspiration toujours euh, pour du professeur Tournesol inspiré par un éminent savant suisse qui s'appelle Auguste Picard, et c'est vrai que quand on regarde la photo d'Auguste Picard, ah eh ben oui, je ne vous le cache pas, hein, on a l'impression de voir le professeur Tournesol. Euh, et il s'avère que ce, cette personne-là, euh, donc ce savant éminent, Hergé, l'a croisé plusieurs fois dans les rues bruxelloises, vu que ce génie euh, enseigne, genre, a enseigné et était titulaire aussi d'une chaire à l'Université libre de Bruxelles. Et comme quoi, hein, les chiens ne vont pas des chats aussi. Hein. Si je vous dis, oh, je me vois si belle dans ce miroir. Et non, ce n'est pas Maria Callas, pas loin, mais Bianca Castafiore. Eh oui, la célèbre Castafiore, Bianca, célèbre cantatrice connue internationalement, dit le rossignol milanais, serait âgée dans le film aux alentours de 45 ans. Eh oui, je vous ai parlé de, de Callas, ce n'est pas pour rien, parce que euh, Bianca, c'est l'inspiration inspiré pardon par la célèbre et mondialement connue Calas. Euh, comment ça s'est fait C'est que tout simplement dans les années 50, euh, dans les journaux et magazines d'actualité comme Paris Match, euh, Hergé voit son inspiration, voit Calas. Il découvre Calas à ce moment-là. Elle est quand même fascinante à l'époque. Euh, C'était la plus grande star, la, la, la plus grande cantatrice au monde. Euh, que ce soit de Milan à Paris, New York, Chicago, Londres, la Calas voyage, fascine. Elle a le, vraiment le monde à ses pieds. Il s'est dit, bah, tant qu'à faire, eh bien Bianca, ça va être pareil. Ça va être un peu la copie de, de, de la Calas. Elle va chanter partout à la Scala de Milan. C est, c est, la Scala de Milan, c'est l'une des plus belles salles de spectacle au monde. Comme Covent Garden, comme Garnier, comme, euh, comme Bastille, comme euh, euh, l'Opéra de Sydney. c'est vraiment des, des lieux qui fascinent, la, qui fascinent, et déjà la cantatrice, et qui fascinent aussi, euh, bien qu'à Castafiore. Euh, en 1964, pour rester juste sur la calasse de petites secondes, euh, il y avait Sir David euh, Webster l'ancien directeur de Covent Garden, qui était l'actuel directeur de Covent Garden, qui est là ne l'est plus, euh, qui est donc Covent Garden, qui est l'équivalent de l'Opéra Garnier ou Bastille à Paris, disait que c'est la plus grande artiste lyrique de notre époque. Voilà, donc donc il fallait quand même une matière pour euh, pour Hergé, pour euh, pour son personnage de Bianca. La Castafiore, oh, comment dire, du caractère, oh, oh oui elle en a. Oh oui, 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 elle en a. Elle est vaniteuse, ça, très vaniteuse même. Mais en même temps, elle est loyale et très courageuse envers ses amis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un des albums, euh, je crois que c'était les bijoux de mémoire de la Castafiore, elle n'hésite pas carrément à cacher euh, ses amis dans une, dans une horloge compromettant sa carrière, quoi. Elle est, fâche, elle, est, elle est cache de je ne sais plus qui d'ailleurs, mais, mais ça la met carrément en danger, là. à ce moment-là, sans danger. Et bien évidemment, les deux, eux, ils rappliquent, euh, une fois euh, tout le bazar terminé, ils rappliquent carrément sur scène. Eh <rire> oui, bon. Euh, on peut dire aussi que c'est une acheteuse de bijoux, une passionnée de bijoux. Mais le problème, c'est qu'elle n'achète elle achète pas de bijoux de valeur. Ah non, elle achète du toc et vraiment du toc. Et quand elle se fait voler un de ses bijoux, un de ses émeraudes, on se demande presque si c'est pas du toc aussi euh, qu'elle qu pleure, c'est aussi une très sentimentale, cette, cette femme. Fameuse... C'est la Castafiore, c'est une cantatrice dans, dans ses extrêmes que l'on connaît tous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quand même certaines, quelques trucs sur, euh, sur Tintin, sur ses personnages. Euh, voilà, donc euh, je le répète, à la fin de l'année 2023, il va y avoir une énorme exposition à Paris. Allez-y. Vous allez retrouver en détail, euh, fait par les collectionneurs, euh, voilà, tout, tout l'univers de, de Tintin. Allez-y, je pense que ça vaut déjà, ça vaut le coup d'y aller. Il y a déjà eu l'exposition qui a été faite en 2016 au Grand Palais. Là, ça va se refaire à Paris encore, peut-être en tournée. Donc, c'est vraiment le moment d'y aller. Ça va être une exposition fabuleuse euh, qu'il faut voir. Voilà. Donc, allez-y euh, vraiment, quoi